0: Attends, ça rentre. ok. Bien le bonjour, euh, Hypnose Direct, voilà l'hypnose correcte. Aujourd'hui, un invité euh, exceptionnel, Brice Le Bonjour Brice.
1: Bonjour Manu.
0: Comment vas-tu Ça va
1: très bien et toi
0: Très bien, très bien, merci. Euh, je sais que tu es entre deux rendez-vous. Alors, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Brice, c'est une puissance de travail euh, <rire> incroyable. Aujourd'hui... Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ton nouveau livre, Brice, sur l'histoire de l'hypnose. Peut-être que tu peux te présenter rapidement pour cerner un peu qui tu es, ce que tu fais au niveau de l'hypnose, sur quoi tu travailles en ce moment
1: Oui, alors donc, Brice, le maire à la base, je suis docteur en chirurgie dentaire, donc j'exerce mon métier de chirurgien dentiste au quotidien. Et en même temps, j'ai fait de l'hypnose au quotidien de mon cabinet depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà. Euh, ça recouvre deux, deux pratiques, à euh, la fois l'hypnose opératoire, enfin même trois pratiques en fait, l'hypnose opératoire, c'est à soigner en hypnose les patients, l'hypnose médicale, des affections on va dire psychosomatiques qu'on peut soigner et guérir avec l'hypnose, et en même temps l'hypnose thérapeutique. Et ce qui est intéressant dans l'hypnose dentaire, en fait, c'est qu'il y a un peu toutes les branches de l'hypnothérapie traditionnelle, il y a le stress, l'anxiété, la truie, euh, il y a également la douleur, gestion de la douleur chronique, aiguë. Et ensuite, euh, tout ce qui est gestion de tabagie, gestion du poids, euh, onycophagie, rééducation. Enfin, il, y a plein, plein de, il y a un peu tout, le, tout ce qui se rassemble euh, au niveau des indications d'hypnothérapie de qu'on retrouve en fait dans ce qu'on appelle l'appareil non c'est les parties autour de la bouche. Voilà. Parallèlement à ça, euh, j'ai une activité de formateur, voilà, formateur universitaire à la fac, où en 2015, on a monté avec le docteur puis Fuiségur un des U d'hypnose dentaire, spécifiquement opératoire. Euh, parallèlement à ça, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, bah, J'écris pas mal. Il y a un livre euh, sur
0: l'hypnose voilà, oui. dentaire, opératoire et thérapeutique, notamment une voilà, traduction. Un
1: autre. Après, il y a pas mal de... Moi, je suis de formation de base. Mon ADN, on va dire hypnotique, c'est l'hypnose émanienne. Donc, mmh. j'écris beaucoup aussi sur l'hypnose almanienne. Mmh. Euh, je fais beaucoup de formations aussi, euh, principalement dans les pays anglo-saxons. Là, je retourne à Londres là, en décembre. J'ai la conférence ensuite euh, Hellman en février aux États-Unis, ensuite en mai, etc. Voilà, c'est pas par snobisme, mais c'est tout simplement lié aux rencontres que j'ai faites, aux formations que j'ai faites en hypnose qui m'ont amené finalement à être beaucoup plus dans une mouvance, on va dire, d'hypnose moderne anglo-saxonne que française, euh, on va dire, un peu néo -élixone. Euh, et, et voilà. Et puis j'ai monté, euh, comme on dit un petit peu, j'ai monté un institut privé de formation parce que j'avais une demande en fait de la part des médicaux, paramédicaux, euh, tous les tous les copains euh, qui voulaient apprendre l'hypnose. Et moi, malheureusement, à la fac, comme c'était un DU qui était limité strictement aux dentaires, bah, j'avais pas ni le temps, ni l'opportunité, ni la structure pour leur apprendre. Et je me suis dit pour moi, bah, finalement, ce que je fais euh, quotidiennement à la base, ça a été quand même l'hypnose albanienne que j'ai apprise. Et après, ça a été évidemment toutes les formations que j'ai suivies qui m'ont permis de, de faire évoluer cette base euh, vers une hypnose moderne. Et, euh, et voilà, donc j'ai montré le, le développement Hypnosis Institute de France, qui est en fait une branche du, de la même institution aux États-Unis, de façon à pouvoir en fait euh, transmettre, euh, transmettre cette hypnose-là, parce que euh, souvent, en Elman, c'est... Euh, au mieux, euh, les praticiens français qui disent anglais ont lu hypnothérapie Au pire, ils connaissent juste l'induction d'Elman. Mais en fait, l'induction d'Elman, c'est déjà très peu par rapport à, on va dire, à la philosophie de l'hypnose elmanienne, qui est vraiment une hypnose moderne. Et surtout, même hypnothérapie le bouquin, c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'a fait d'Elman. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg Et Elman, en fait quand on devient instructeur euh, pour le Development de Institute, euh, on a accès au fond Hellman, qui est une euh, centaine d'heures d'audio, euh, de bouquins, de PDF, de notes, de machins, etc. Donc voilà. Donc j'ai voulu aussi à travers cet enseignement-là, euh, cette transmission-là, retranscrire tout ce qui a été fait d'Hellman. Voilà. Dans sa forme originelle, ça c'est intéressant, parce qu'il n'y est pas ensuite, fait, tu vois, le même truc qu'avec Ericsson. Mmh. La
0: modélisation
1: Ouais, voilà, mmh. c'est ce qu'on dit en PNL, c'est-à-dire généralisation, omission, distorsion, tu vois. C'est-à-dire mmh. l'information ensuite euh, ne va pas être transmise euh, ou du moins ne sera pas exacte. Voilà. Donc comme l'hypnose, c'est une appropriation, c'est un art. À l'adresse quand tu transmets cet art en à la source, après chacun pourra et sera même de s'approprier, de le faire évoluer à sa façon, mais au moins il y aura eu quand même une transmission qui aura été directe parce que c'est la le fils de développement le training et surtout après ce qui est intéressant c'est comme c'est une hypnose directe moderne chacun peut intégrer des éléments que ce soit de la PNL, que ce soit du transforming therapy que ce soit de par therapy etc une fois que tu connais le management de la trans et de la trans profonde comment ça fonctionne quels sont les niveaux de trans comment les identifier comment les utiliser surtout parce que c'est ça l'intérêt de la profondeur trans à ce moment là tu peux après euh, après, naviguer, intégrer tout le Voilà. Et donc, dans toute cette activité-là, j'avais un bouquin qui me tenait à cœur, en fait, que j'ai commencé il y a environ 7 ans à, à écrire. Parce que quand, moi, je, tu, tu sais, je suis un grand lecteur. Mmh. Euh, j'adore lire, j'adore l'histoire, etc. J'ai une grande curiosité pour tout ça. Et puis, quand on tombait sur les bouquins d'hypnose, on y avait une partie historique au début. Voilà, ça démarre au 18e avec Mesmer, etc. Bon, et puis j'ai recommencé à lire un petit peu ces bouquins-là. Puis je me suis quand même aperçu que, de par mes connaissances personnelles, il y avait autre chose au niveau de la trans bien avant le XVIIIe. Et puis, de la même façon, souvent, c'est un petit peu c'est On se dit, tu le XVIIIe, tu Messner. Après le XIXe, tu as Brad, et Hudson, et le XXe, tu et Erickson. Et de par euh, les formations que j'ai faites dans les pays anglo-saxons, euh, au XXe siècle, il y a bien plus que Hellman et Erickson. C'est ça, il
0: n'y a personne. <rire>
1: Ben oui, il y a plein de générations ensuite d'hypnos incroyables qui ont été soit concomitants à cette première génération, on va dire, qui est née au début du XXe siècle, soit ensuite qui ont fait progresser l'hypnose médicale à travers la deuxième, troisième, et là on en est à la, entre guillemets, quatrième génération, c'est-à-dire des personnes qui travaillent avec les disciples euh, de euh, Delman, d'Erikson, euh, etc. Voilà. Donc, ce bouquin, il s'est un peu structuré, ben, évidemment, au fil des lectures, au fil des rencontres. Euh, j'ai pris beaucoup de, beaucoup de notes au fur et à mesure. Et puis après, en fait, progressivement, euh, j'ai eu, alors, je ne sais pas si c'est la chance de pouvoir m'arrêter professionnellement pendant deux mois, ouais. hein, ce qui n'arrivait jamais <rire> depuis euh, 25 ans, euh, pendant le Covid, en fait, pendant ouais. les confinements. Voilà. Donc, je me suis retrouvé à la maison et j'avais plein de notes, de, de trucs, etc. J'avais publié des films de et à raison de, bah, je ne sais pas, 3-4 fois par jour, une bonne demi-journée par jour, en deux mois, euh, j'ai pu finir le manuscrit. Et puis après, bah, ça a pris évidemment beaucoup de temps entre le moment où tu donnes le manuscrit, les relectures, les mises en page, la photographie, etc. Voilà, donc c'est enfin sorti chez Satas. Et le but, c'était bah, d'amener un petit peu une histoire de hypnose, mais qui soit pas un aucun histoire, et en même temps, mmh. ce n'est pas un bouquin d'hypnose. Qui soit un peu, un, peu, un peu entre les deux, un peu grand public, si tu veux, pour comprendre un petit peu d'où ça vient et puis surtout euh, montrer en fait toutes les, toutes les facettes finalement de la France. Voilà. C'est pour ça que volontairement il y a une partie strictement médicale, mais il y a aussi une partie, on va dire, euh, beaucoup plus orientée vers euh, les cultures de la France, les cultures primitives vers euh, la france de scène aussi de, de spectacle euh, vers l'hypnose dans spirituel ésotérique etc essayé un peu de couvrir euh, un peu de tout, tout ça le seul truc que j'ai que j'avais commencé j'ai fait j'ai fait tout un chapitre mais finalement j'ai pas plus parce que ça faisait me encore 300 pages on en parlait en 30 but c'est ça tout ce qui est voilà ouais la france dans le domaine de l'art que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la littérature. Et ça, je pense que je, le, le manuscrit est prêt, alors je pense que je ne à part euh, quand j'ai le temps de le relire et de le corriger. Mais, euh, mais et, euh, voilà, c'est le seul petit, euh, seul petit truc que je n'ai pas rajouté, sinon ça fait trop, trop... Il
0: trop... bah, y a déjà 700 pages, à peu près, donc c'est un bon euh, appareil de musculation, quoi, pour, le... <rire> pour les bras, pour voilà, le cerveau. Ça,
1: tu, tu as énormément à caler chez toi. Euh... Voilà,
0: voilà. <rire> Je vais peut-être le, le, le finir avant quand même. Ça, ça remonte très très loin, parce que tu, tu disais, ce qu'on qu nous montre en formation, c'est on te parle de Janais, vite fait, il y a un peu une mode autour de ça. Tu sais, on te dit, bon, les anciens connaissaient euh, tout, on s'est éloigné de la vérité. Et effectivement, tu as l'impression que ça a commencé au 18e, euh, entre le 19e et les années 50, il y a personne. Voilà. Et là, on remonte à la préhistoire quand même.
1: Bah, si tu veux l'idée, alors évidemment, on ne va pas parler d'hypnose à la préhistoire, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la France. Voilà. Ouais. Et on s'aperçoit que La France, elle est consubstantielle à la psyché humaine. C'est-à-dire, intuitivement, euh, je pense que les, les premiers hommes ont pris conscience que dans la journée, grosso modo, on était conscient. La nuit, il y avait un état où on dormait, on mm. et puis il y avait un état dans la journée un peu intermédiaire où on faisait un, un switch cérébral où on rêvait dans la journée. Voilà. Et ça, c'est vraiment la définition de la trans que l'hypnose, même que je donne à mes élèves hein, la PAC, à la fac, c'est-à-dire que je ouais, l'hypnose, c'est un switch cérébral. En fait, on vous fait rêver dans la journée, on active le cerveau du rêve dans la journée, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien au niveau neuroscientifique, on, se montre, on montre que c'est finalement cette approche imaginationniste, parce que ça vient de là, en fait, hein, mm. après, euh, elle, est, elle, est, elle est vérifiée et validée au niveau neuroscientifique, d'une part. Et cette intuition, finalement, qu'ont eu les premiers, euh, les premiers guérisseurs, les premiers chamans parce que c'est vraiment le métier euh, de guérisseur... De...
0: Le plus vieux métier du monde, monde, alors Le plus
1: vieux métier du monde. C'est celui-là, oui. ok. Ouais, c'est celui-là, c'est pas l'autre, ok, on bien plus tard, en fait. D'accord. Euh, on se rend compte, en fait, qu'ils avaient eu déjà cette intuition-là, et puis surtout, eux-mêmes, je pense, des capacités, des facilités de mise en France qui leur permettaient d'accéder à ce niveau de, euh, de, de subconscience, voilà. On ne va pas tellement dire niveau de conscience parce que c'est de la conscience. Quoi. Hum.
0: On, on en avait parlé une fois tu... enfin, et ça revient. Les gens étaient plus réceptifs à l'hypnose dans le passé alors plus, plus prédisposés peut-être
1: Alors, si tu veux, est-ce est que c'est culturel Est-ce que Alors, il y a plusieurs éléments à ça déjà. Euh, ce qui est très intéressant déjà, c'est que à peu près jusqu'à... On va jusqu'à Freud, Tu te rends compte que les gens... Euh, on a toujours, entre guillemets, des maladies psycho d'expression psychosomatique qu'on n'a plus aujourd'hui, mmh. des convulsions, des paralysies, des hystéries, qui étaient très courantes hein, à l'époque. Donc les gens étaient beaucoup plus suggestibles, en fait, et du fait, ils étaient beaucoup plus suggestibles de façon positive. Donc on a toujours des guérisons et des cures miraculeuses. Mmh. Tu vois, par exemple, des cécités hystériques, c'était assez fréquent à l'époque. Ouais. quand, quand Nesmer, euh... Euh, Jésus-Christ, etc. Ces gens-là ont on guéri euh, on des nécessités, on va dire, euh, uh, hystériques, on qualifierait maintenant d'hystériques. Donc finalement, les gens, c'était lié à la fois au mode de fonctionnement, au mode de vie, euh, et puis surtout, il faut se rendre compte que euh, le rapport à la nature, le rapport au temps, le rapport à la culture était totalement différent. Donc les gens étaient beaucoup plus connectés à leur corps. Euh, et c'est Freud, en fait, dans « Malaise dans la civilisation » qui a commencé à dire « Tiens, c'est étonnant, on, commence, on a une civilisation qui devient oppressante pour la psyché humaine, et on voit apparaître des maladies psychosomatiques qu'on n'avait pas auparavant, et des névroses qui sont liées directement au rôle de la civilisation sur l'individu. Alors, je ne te raconte pas ce qu'il raconterait, s'il revenait maintenant. <rire> Mais il ouais. a été le premier à, à mettre en place cette articulation-là, c'est-à-dire finalement... Euh, et tu le vois encore, tu vois, je veux dire, chez Charcot, tu as encore des, 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 des manifestations hystériques, caractéristiques, et puis après, tu as plus des, ce qu'on appellerait des, des syndromes de stress post-traumatique liés à la guerre, etc. Donc, tu as une apparition d'une autre pathologie. Et après, finalement, c'est la civilisation qui ne se prend le pas. Et finalement, le grand bouleversement, à mon sens, civilisationnel, euh, c'est qu'au début du XXe siècle, 90% de la population rurale 10% citadine en france
0: mmh.
1: et à la fin du 20e siècle c'est l'inverse et c'est michel serre qui le premier a dit mais ça c'était le bouleversement majeur aussi bien sur le plan euh, des relations humaines sur le plan économique et sur le plan de la psyché et en fait moi l'idée que j'en ai c'est que au plus on a développé la civilisation au plus on a des individus qui sont dans le néocortex ouais. et donc de plus en plus euh, Coupés entre guillemets de leurs sensations, leurs émotions, leur corps, etc., avec aussi la connexion, euh, 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 et ça on voit apparaître principalement chez les enfants, ou même, même chez les ados, ou même chez les adultes, ou chez les courts, bah, ce phénomène s'accentue de façon totalement exponentielle. Voilà. Donc ce qui veut dire que les pratiques et la transe, entre guillemets, quand tu l'étudies d'un point de vue culturel et primitif, euh, elle n'a pas les mêmes données en fait. C'est sûr de la transe, mais si tu veux, les individus sont déjà hyper réceptifs grosso modo, et donc du coup, ils ont des manifestations, comme je disais, à la fois l'hypnose, enfin la transe, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est-à-dire ouais. prennent de façon négative ils l'expriment, et donc du coup, tout ce qu'ils vont prendre de façon positive, ils vont l'exprimer.
0: D'accord. Je, je reprends hein, j'essaie de suivre l'ordre chronologique mais est-ce que qu'on est ce qu'on euh, qu euh, qu a déjà développé le, le principe de suggestion dès le départ est ce que c'était euh, est ce que c'était intuitif est ce que c'était intentionnel tu sais, quand, euh, je pense au chapitre notamment sur euh, tout ce qui parle des fakirs, de l'Égypte, euh, mm. ces époques là est ce que euh, est-ce est qu'ils y croyaient vraiment en fait quoi
1: alors en fait il y a un facteur ce qui est toujours intéressant c'est que tu es obligé de, vraiment d'adopter des points de vue à chaque fois différents ouais. quand tu penses par toi même c'est entre guillemets le garant de l'indépendance mais au bout d'un moment c'est un peu une meilleure façon de penser en rond. Ouais. et ce qui est intéressant c'est qu'en plus de ces auteurs là tu es obligé de penser par les autres et de savoir quelle était leur mentalité dans ces années là un élément déterminant c'est que jusqu'au 17 e pratiquement en France la guérison c'est à dire le médecin elle est indissociable de la spiritualité c'est-à-dire que c'est toujours des prêtres guérisseurs, dans l'Égypte ancienne, puis après la Grèce, euh, de la façon dans euh, l'Inde primitive, etc., les yogis, les tantriques, etc. Et puis ça, ça se poursuit en fait, avec les moines euh, en, en Europe. Donc, à partir du moment où tu viens et tu espères une guérison, déjà, il y a toujours aussi bien la croyance de la part du sujet que la croyance de la part de l'opérateur en hypnose, qu'il va y avoir une participation qui va être euh, qui va être spirituelle, qui va être divine. Donc pour te donner l'idée, par exemple en Égypte ancienne, et puis après ça s'est prolongé pendant la période grecque et jusqu'au début de la période romaine, tu avais ce qu'on appelle les temples du sommeil, où mmh. les personnes, il y avait tout un conditionnement, et les personnes étaient placées dans des états, on va dire un esdale qui durerait des semaines et des semaines, et euh, on convoquait les dieux. Dieu, pour venir les guérir, pour venir les soigner, etc. Donc, si tu veux, le, le, le prêtre ou le moine le, le médecin guérisseur dans ces là c'est toujours l'intercesseur en fait entre les forces supérieures, les forces, forces divines, et, euh, et les forces en fait de, de la guérison en fait. C'est ce qui active le médecin patient. Et c'est pas inintéressant parce que finalement, déjà pour moi dans l'hypnose, il y a vraiment croix euh, données qui sont l'imagination, la suggestion et la croyance voilà. et tu joues là-dessus en fait l'imagination c'est développer la France la suggestion c'est dans tous les domaines c'est à dire ça peut être du verbal du non-verbal etc et après il y a la croyance et la croyance comme je le disais tout à l'heure c'est soit une malédiction soit une bénédiction oui. c'est le degré de certitude que tu as en tes pensées au niveau du subconscient c'est à dire dans l'état de trans quand tu donnes euh, une, une croyance, enfin, ça devient une nouvelle réalité, une nouvelle vérité au niveau du subconscient qui va être ensuite intégrée. Donc, de fait, euh, ben, cette notion de croyance, elle est vraiment consubstantielle à, à l'hypnose dès le début, en fait, pour des raisons culturelles hein, et spirituelles, voilà. Et puis après, ben, on s'en est détaché, on s'en est éloigné parce que la médecine, en fait, s'est scindée donc il y a eu une médecine qui est restée, on va dire, traditionnelle, psychosomatique, euh, qui était plus la magie, la sorcellerie, voilà, le médecine, on va dire, un petit peu rural. Euh, maintenant, on parlerait d'énergétique, de magnétique, de... Mmh. etc., tu vois. Et puis après, euh, finalement, à partir du 18e, on dit, tu as, tu as l'apparition de la, la trans-thérapeutique avec Mesmer, mais sachant que Mesmer, il ne tombe pas comme ça d'un de, 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 de chapeau d'un magicien. En fait, c'est ouais. une tradition, voilà, de... de croyance croyances liées à, à des puissances, à des énergies, euh, à, à ce corps humain, etc. Donc, il s'inspire beaucoup de ce qui se fait, il utilise beaucoup euh, euh, les aimants, enfin j'en un peu peut-être sur la suite de, de la chronologie, mais euh, avant de formuler lui-même sa théorie, son idée, il a quand même, euh, euh, s'est quand même inspiré, évidemment, de tout ce qui s'est fait, notamment par Assel, c'est vraiment le grand grand bien de la
0: donc, il n'y a pas eu une, une rupture vraiment avec Mesmer. C'est un nom qu'on a retenu de cette époque, mais enfin, on peut dire qu'il y a eu plein de gens qui travaillaient comme lui, peut-être.
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu des guérisons aussi importantes en nombre et qui a formulé autant de... En fait, il, est, il a eu plein d'intuitions géniales. Voilà. Euh, comment créer de la France Comment utiliser la France collective après, bon, c'était quand même un filou. Hein. Il a oui, regardé. bien sûr. On va dire, c'est un bon businessman, et puis en même temps, il a utilisé beaucoup d'artifices. Maintenant, on parlerait d'anticipation subconsciente, de mise en condition, de cadre. On arrive à, à l'analyser avec le référentiel qu'on a. Juste une anecdote, par exemple, qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, il a tellement de guérisons, ça se compte en milliers de cas, que. Euh, tu as un rapport royal de, qui est une commission en fait qui est demandé par le roi. Voilà. Donc tu as les grands noms, Franklin, etc., qui est un, Benjamin Franklin qui participe à ça pour évaluer euh, si si ce qu'il fait c'est de la fraude ou, ou si vraiment il faut être gens Et là le problème qu'on a c'est qu'à ce moment-là, eux vont évaluer uniquement si le magnétisme existe, si le fluide magnétique existe. Donc en fait, ils vont faire que des expérimentations pour savoir si euh, on a ou pas un fluide magnétique. Et donc c'est le fameux rapport de la commission, euh, bah, le fluide magnétique n'existe pas et les guérisons sont doucement liées à l'imagination. Et plutôt que de partir de ce point de vue en disant, bah, finalement, tiens, l'imagination peut guérir, euh, eux, ils abandonnent du style. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand la commission arrive, en fait, ils soulèvent donc les fameux baquets de Messner, qui étaient en fait des. Un, enfin, un, un, un énorme bactée qu'il avait développé pour créer comme ça une guérison collective. Sachant qu'aussi, dans la guérison et dans la trans collective, on sait, ça c'est très caractéristique quand tu fais de, de la frite ou de l'hypnose parfaitaire, que la trans elle est contagieuse. Mmh. Voilà. Donc le dernier, le plus résistant, tu le mets toujours à la fin, comme ça il a déjà absorbé. Euh, toutes les suggestions précédentes. Des,
0: des autres, oui. comme, donc, euh, comme des chez les évangélistes, évangélistes français, américains, français. par
1: exemple. Oui, voilà, voilà, toutes les techniques de trans collective, hein, qu'elles mmh. soient politiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient ludiques, etc. Cette technique-là, hein. la trans, c'est vraiment quelque chose de contagieux. Mais ça, c'est vraiment, même en PNL, ton état, il est contagieux, tu vois ce que je veux dire. Bien quoi, sûr.
0: Quoi. Hein. Et, donc, hein.
1: et, euh, et, et donc, tout ça pour te dire que la commission, quand elle soulève le baquet, elle ne trouve que de l'eau, de la maille de fer et du verre pilé. À hein, ce que c'est en fait ce baquet. Et en fait, Messner, pas qu'on connaisse son secret, il a tout cassé à l'heure de ce baquet. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait créé Il avait créé ce qu'on appelle des piles de des bouteilles de l'Alden C'est-à-dire, c'est l'ancêtre de la pile.
0: D'accord.
1: Mettre de l'eau, de l'aluminium une tige en cuivre, et en fait, ça créé une pile. Donc, quand les gens y touchaient, en fait, de baquet, il y avait des barreaux qui ressortaient ensuite de du baquet. Il se prenait une ben, décharge électrique. Et ça, ça se transmettait. <rire> Et donc Messner a oh, ben c'est le fluide magnétique, c'est la preuve de ma thérapie. Ça c'est génial,
0: ah, génial. Plus
1: ça, il avait un... C'est génial, tu vois, ça c'est génial. quoi C'est vraiment le, le convinceur ultime, tu vois. Mmh. Plus ça, il avait aussi toute une... Toute une euh, les gens attendaient, le salon était feutré, c'était faiblement éclairé. Il a ensuite, euh, il y avait de la musique, tu vois. Donc aussi, c'est l'inventeur finalement de thérapie collective, de la musicothérapie. Enfin, c'est assez dingue, en fait. Donc, il a eu des intuitions géniales. Euh... Et il était vraiment convaincu de sa théorie, hein. ouais. jusqu'à la fin, euh, il était persuadé d'avoir un, un fou qui sortait des mains, etc. Et ça, ça s'est poursuivi ensuite pratiquement sur euh, pas loin d'un siècle. Et en fait, pour moi, le grand, grand bonhomme du 18e si tu veux, euh, en termes euh, de la découverte finalement et de l'exploitation de la France, c'est vraiment Hélène de quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de lui Parce que c'est un nom, enfin, euh, les gens comme moi, Alors, tu, tu vois, qui avaient <rire> que quelques brides, euh, qu'est-ce que ouais. Qui c'est ces gens-là Enfin, il y a beaucoup de noms inattendus aussi. Je pense à Spinoza, à, à Giordano Bruno, des gens. Qu'est-ce qui. <rire> Ça intéresse Alors, beaucoup si de monde, quoi. Veux...
1: Ouais. Alors, grosso modo, dans, les... dans ce chat, à travers cet ouvrage, si tu veux, il y a eu. Bon. Toute une partie sur on va dire les temps anciens, c'est-à-dire l'Antiquité, mmh. euh, les pratiques de Alors, avant l'Antiquité, les pratiques chamaniques. Ensuite, il y a eu un temps avec l'Antiquité, ça a démarré on a des traces en Étrurie, en Égypte ancienne, période gréco romaine après du côté oriental évidemment, il y a toute une pratique on va dire du magnétisme avec les yogis, les tantrismes. on retrouve aussi beaucoup ça en Chine, voilà. Et puis après, il y a eu toute une période chrétienne débutante en Europe avec des personnes, évidemment, comme Jésus-Christ. Mmh. Euh, il y avait Robert Diltz qui avait modélisé ça en TNL. Toutes les guérisons et les stratégies thérapeutiques de, de Jésus-Christ. Petit bouquin sympa à lire. Et puis après, il y a eu beaucoup de... de dans cette chrétienne débutante, beaucoup de pratiques étaient principalement liées, on va dire, euh, soit au judaïsme, soit euh, euh, à des moines, etc., qui pratiquaient la, la France. Au Moyen-Âge... Bah évidemment, on a toutes les pratiques, on va dire, euh, de magie, de sorcellerie. Ensuite, toutes les pratiques qui sont liées aux mêmes stratégies, on va dire, par exemple, le toucher royal, tu vois Oui, le doigt, les écrouelles. Euh, le... mmh. Les écrouelles, voilà, mais mmh. ça, ça recouvre des, des centaines et des milliers de, de pèlerins et puis de guérisons euh, psychosomatiques comme ça. As tout as un tas de traditions qui ont été véhiculées à travers notamment euh, les Roms, c'est-à-dire mmh. les Gitans, qui ouais. pratiquent l'hypnose hein, depuis vraiment très très longtemps. À travers le druidisme, etc. Et puis après, grosso modo, euh, à la Renaissance, tu as des grands penseurs. Alors, tu euh, pas, Anne, euh, Bastradamus, euh, Giordano Bruno, Jérôme euh, Cardan, euh, euh, ou même dans le domaine, bah, paracès évidemment, ou même dans le domaine spirituel, il a de yoga qui, en fait, ont compris déjà, finalement, le rôle de l'imagination et de la transe sur, euh, aussi bien sur le corps que sur l'esprit voilà. au xviie c'est un siècle en fait, d'articulation comme je disais où tu as encore des moines euh, enfin où tu as encore un médecin guérisseur mais euh, on commence à se détacher de cette croyance là euh, tu vas avoir des bonhommes par exemple l'un des plus grands avant Nesmer, c'est un bonhomme qui s'appelait Valentin Gretraith qui était en Angleterre et qui lui a fait des milliers de guérisons juste par imposition des mains et ce qui est intéressant, c'est quand il a commencé à avoir des échecs, ben, il a perdu confiance en lui et donc, du coup, il n'avait plus aucune guérison. Voilà.
0: D'accord. OK.
1: Voilà. Et ça, c'est vraiment, tu vois, ce que tu apprends aux hypnos à la base, c'est la confiance, quoi. Ouais. Voilà. Le conscient de l'autre, il va sentir si tu as des doutes, si tu crois pas, et du coup, il ne va pas aller en France, et il ne va pas te suivre, il ne va pas te laisser le guider parce que toute hypnose, on le sait, c'est toujours une auto-hypnose. Mmh. Toi, tu es là vraiment pour guider le partenaire pour guider le patient, pour guider le sujet, euh, mais toute hypnose, c'est vraiment, euh, moi j'aime bien la, la définition d'Elman, vous êtes le dream pilot, le pilote du rêve. Voilà. Ouais. Toi, t'es le pilote, et le patient, c'est le copilote. Et chacun fait 50% du livre. Après, au 18 e avant Mesmer, déjà, tu as eu des épisodes un peu fous. Tu as eu des épisodes, alors je passe rapidement, des convulsionnaires de Saint-Médard. Ça, c'est incroyable en termes de pratique de trans collective. Comme ça, ça c'est assez dingue. Et puis après, tu as eu des grands penseurs, tu vois, euh, comme je pense à Leibniz, Spinoza, qui ont eu vraiment des intuitions géniales par rapport au fonctionnement du subconscient. Voilà. Euh, Spinoza, c'est malheureusement invitable à lire. Il faut lire, en fait. Ou euh, des, des ouvrages d'exégèse des ou, ou, ou de vulgarisation, mais il a quand même une intuition du fonctionnement, du désir, du, etc., qui, qui sont vraiment, à mon sens, les bases de, de, des stratégies qu'on utilise en mythothérapie Et puis après, ben, tu as eu Mesmer, et après Mesmer, tu as eu l'école de Mesmer, du magnétisme, on va dire avec cuissée et etc. Euh, qui s'est prolongé jusqu'à euh, bah, jusqu maintenant, parce qu'il y a toujours les magnétiseurs.
0: Voilà. Oui, ouais, ça existe, hein. encore.
1: Bah, ouais, ça existe oui. toujours, et puis ça fonctionne, et puis on comprend pourquoi ça fonctionne euh, par rapport euh, aux stratégies. Pour moi, l'approche que j'en ai, c'est qu'en fait, c'est une excellente hypnose non verbale. Voilà. Ouais. Toutes les stratégies de la trans. Euh, la seule petite différence pour moi entre l'hypnose et le magnétisme, c'est que quand tu fais du magnétisme, en fait, le sujet relègue le pouvoir de la guérison dans les mains du guérisseur, du magnétiseur. Mmh. Alors quand tu fais l'hypnose, c'est la grande différence, c'est toi au contraire qui va relever le pouvoir au patient. Voilà. Mais dans un cas comme dans l'autre, on a des bons résultats.
0: C'est là qu'il y, y a vraiment une rupture par rapport à ce que tu, euh, ce que tu exposais au début, c'est-à-dire qu'il y avait euh, la, la guérison venait de la, de la divinité, de la nature, des énergies. Et là, aujourd'hui, on est vraiment euh, la guérison vient de l'individu, de l'intérieur, du soi. Comment, à, à quel moment ça a basculé alors
1: Alors ça, si tu veux, voilà, c'est à partir de ce 8e. Alors, déjà, petite parenthèse, il faut savoir que. Moi, j'ai fait le training dans une hypnose spirituelle aux États-Unis. Mmh. Et en fait, des médecins demandent la première question qu'ils posent aux patients, c'est est-ce que vous avez des croyances spirituelles Et même si eux ne partagent pas ces croyances, ça peut être la religion, ça peut être des croyances plus ésotériques, euh, régression intérieure, etc., ils peuvent jouer là-dessus parce que ce sont des leviers d'accélération, en fait, au niveau du subconscient. Et moi, j'avais fait des... Il y avait des expériences qui avaient été faites tu vois, sur la gestion de la douleur. Et moi, mmh. j'aime bien l'hypnose sais, opératoire parce mmh. bien que euh, c'est vraiment une hypnose où tu as le, ce mind-body connection mmh. et tu vois des choses spectaculaires au niveau du corps euh, qui te montrent comment le subconscient se manifeste. Et en fait, il disait aux patients, voilà, par exemple, vous avez mal, ce... ah, au coude, truc. Et puis, on disait aux patients, ben voilà, tu fais un protocole anti-douleur, et puis après, si le patient avait une croyance particulière, ben, si tu lui disais, voilà, la force de guérison, ça va être une lumière divine qui va venir purifier, nettoyer, guérir, activer les choses, tu te rends compte qu'en fait, comme la croyance, comme je disais tout à l'heure, imagination, croyance, suggestion, fait partie des ingrédients de l'hypnose, ils ont des bien meilleurs résultats, en fait, qu'avec une suggestion qui serait strictement médicale. Voilà. Donc il faut toujours garder à l'idée cette notion de croyance au sens large du terme, pas mmh. que spirituelle, pas que religieuse, mais vraiment euh, quand tu travailles en trans profonde, euh, c'est le subconscient qui est le, qui est le boss. Et à partir de ce moment-là, sa nouvelle réalité, il est le boss au niveau du corps et de l'esprit. C'est lui qui contrôle. ce que tu cherches. À moi c'est ce que je ouais, cherche. À ouais, tout à fait. La profonde tu vois c'est vraiment ça, c'est plus avoir du conscient mais avoir une réponse et un contrôle qui soit automatisé. Soit direct et qui soit lié au subconscient.
0: Une transe autonome qu là, quoi.
1: Exactement, mmh. voilà. Ouais, ouais. Où tu sens que tu as le fonctionnement du sujet automatique avec des réponses uniquement subconscientes. Et dans ces cas-là, tu te rends compte qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu vas dire, à partir du moment où tu as franchi le ça devient une réalité. Ça devient ouais. une vérité pour le subconscient. Ouais. Et ça, je t'en rends bien compte, hein. c'est pour ça que tu as une compréhension. Donc, à partir du moment où tu as eu cette bascule au 18e siècle, tu as eu des gens qui ont garder ça, donc tu as eu en fait grosso modo le Maitizer, un parfum de Messner, et puis c'est prononcé etc. Et après, tu as eu euh, ce qu'on a appelé les imaginationnistes, et le premier, donc, ça a été l'abbé Faria, mmh. qui est un personnage pareil. Ce qui est intéressant, en fait, dans l'histoire, de... c'est l'histoire des bonhommes, quoi. Ouais. un peu haut en ouais. couleur, mmh. et c'est bah, assez étonnant, enfin, c'est vraiment des personnages assez originaux. Et tu as eu un bonhomme qui, pour moi, est quand même le plus intéressant top 5 des de l'histoire de l'hypnose, ouais, c'est Hénin de Cuvillers. Mmh. Donc lui, ça a été quand même le secrétaire de la société de l'harmonie de Mesmer. Moi, bon, j'en parle pas, mais parce que ça prend un peu trop de temps, mais ça a été le secrétaire de Mesmer pendant pratiquement 20 ans. Il connaissait vraiment euh, la technique vue de l'intérieur. Il avait vraiment observé Mesmer, et c'est le premier à dire non. En fait, tout est Non, pas fake, mais tout est euh, tout ne fonctionne que grâce à l'imagination. Et ensuite à parler de sujet aux mots qu'on a dit. Et il va, et c'est le tout premier, tu sais, dans tous les bouquins, on te dit oui, c'est euh, hypnose, c'est hypnose, c'est sommeil, et c'est vrai dans, en 1843 qui a donné, euh, donné ce terme-là. Et en fait, non, c'est faux, c'est Hénin de Publilas en 1820 qui invente le mot hypnose. Et il invente le mot hypnose, et puis il invente mais, des centaines de mots utilisant cette racine grecque, mais il explique que la racine grecque, hypno, ce n'est pas hypnose égale sommeil, c'est hypnanae. Et hypnae ça veut dire le moment où, quand tu dors, tu rêves. D'accord. Ça ben, change tout, hein est... un... Pardon Ça change tout Mais ça change tout, mais bien sûr. Mmh. Ça veut dire que l'hypnose, c'est du rêve éveillé dans la journée, mais du rêve éveillé. C'est-à-dire quand tu es une trance profonde somnambique, hallucination positive-négative, reproduit au niveau cérébral, la entre guillemets réalité que tu as quand tu rêves la nuit tu as une activation cérébrale au niveau de tous les centres de la perception mais qui sont intériorisés et donc tu as le même phénomène et la personne elle est dans et tu le vois bien quand tu fais quand tu fais de la trans contre dans le vide que la personne elle est dans un rêve qui est nourri par les suggestions que tu lui donnes mm. et lui ça a été vraiment le premier à, à, à comprendre ça et à étudier ça alors à comprendre ça donc il y a deux bouquins à lire euh, alors déjà, il y a les archives du magnétisme animal, bon, ça c'est vraiment historique, mais c'est passionnant parce que justement tu as vraiment cette bascule de la compréhension et euh, presque de l'hypnose moderne qu'on a, il va s'appuyer sur Faria aussi qui avait été beaucoup décrié, conspue à l'époque, parce que déjà en français on ne comprend enfin, pas grand-chose de quoi il parlait, et puis qui avait vraiment ce côté populaire c'est vraiment de l'inventeur de, des, des inductions instantanées Faria, tu vois. Et, euh, et de Cubillas, il va formuler ça à travers un bouquin qui va être beaucoup plus orienté sur finalement tous les termes qu'il va utiliser, puis un autre bouquin qui sera un bouquin historique où il va retrouver toutes les pratiques de trans. Voilà. Donc ça, c'est à, euh, à mon sens le grand auteur à lire. Après, les hypnoses en France, en, en Allemagne, en Europe, connaissent un grand déclin, et là, elle passe côté anglo-saxon en Angleterre. Et là, tu as le, ce qu'on appelle le trio britannique, qui va être Elliotson, euh, oui. Brad et Estelle. Et Elliotson, lui, euh, c'est le premier à amener le magnétisme médical en Angleterre. Euh, lui, c'est un prompt au niveau médical, et c'est le premier à s'intéresser à ça. Et il s'intéresse comment, en fait, grâce, et tu, as, tu vois apparaître à partir du 18e, des hypnotiseurs de scènes, de spectacles dans la rue, etc. Enfin, des magnétiseurs, oui.
0: enfin,
1: vraiment... Et donc euh, tu commences à avoir, et ça ça m'a toujours fasciné, cette interaction entre l'hypnose dite euh, récréative, ludique, et l'hypnose euh, sérieuse, dite médicale. Et en fait, euh, tous les grands mots, hein, que ce soit ensuite plus tard Perdine, que ce soit même euh, Charcot, que ce soit ensuite, euh, je pense en France, Cherchev, etc., ont toujours fait appel à, euh, à des hypnotiseurs de spectacle pour euh, essayer de comprendre en fait comment ça fonctionnait notre spectacle et la France tu vois et tirer des outils et la meilleure synthèse qui a été faite évidemment c'est elle Mal parce a ouais. conjugué les deux tu vois. voilà mais à la base ça a fonctionné comme ça et après quand ce trio en fait britannique émerge il faut savoir que lui n'a fait que du, et n'a toujours même à l'époque où Braid avait formulé sa théorie le mot hypnose a toujours gardé euh, cette compréhension du magnétisme et il ne l'a jamais lâché ni abandonné tu vois donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, quand tu utilises l'histoire d'hypnose, tu utilises l'histoire des croyances et des fausses croyances aussi. Ouais. Et ça, je pense qu'en tant que thérapeute, on a plein de trucs. On dit ça marche, donc ça doit être ça.
0: Ouais. C'est
1: ça la vérité. Et en mmh. fait, on a plein de fausses croyances. Et l'intérêt, justement, c'est d'échanger entre nous pour qu'on comprenne euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de, à mon sens, du fait et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'opinion. Le fait, le fait, c'est le fait scientifique qui a été entre guillemets prouvé et hum. prouvé par de nombreuses personnes et validé scientifiquement. Et l'opinion, c'est euh, toi, ton pilier, ton ressenti par rapport à la thérapie, par rapport euh, aussi à, à ce qui fonctionne, ce qui marche, etc. Et ça, on est, on est nourri et pétri de, de croyances et, hum. et c'est ce qui nous rend humains et c'est ça qui est intéressant, je
0: trouve. Ouais. Ah, c'est ça qui est passionnant dans l'hypnose quand on euh, quand on s'intéresse alors en, en plus depuis le, le début parce que enfin comme, comme tu disais en formation on enseigne que que des, des bouts, on arrive à grappiller des brides, mais il n'y a pas euh, je crois qu'il n'y avait pas une histoire de l'hypnose structurée jusqu'à maintenant où il y a à peu près enfin je sais pas s'il y a tout mais il y a l'essentiel on peut se dire que euh, est-ce que la croyance de l'opérateur est pas plus importante que la que la technique alors
1: bah, tu sais, tu vas en France avec les croyances, mais surtout avec les croyances de l'opérateur. Hein. Ouais. <rire> voilà, tu vois. Donc, du coup, il euh, y a une interaction, parce que l'hypnose, pour moi, la France, c'est une communication entre les deux subconscients. Donc, euh, moi, si je suis persuadé que tel outil hypnotique, même euh, vraiment, soit des trucs, euh, j'allais dire, vérifiable, comme l'hypnoanesthésie anesthésie ça marche. Oui, euh, ça, on peut bah, le prouver, ça. oui. Voilà. Si ça marcherait pas, euh, si j'avais pas cette confiance là et cette conviction là, je suis persuadé que je ne l'obtiendrais pas. Voilà. Après, si tu veux, euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est finalement c'est ça qui est passionnant dans l'histoire. Au-delà de l'histoire du Vietnam, c'est l'histoire des idées. Ouais. Comment se comment se crée comme ça entre ces interactions culturelles, médicales, scientifiques Comment se développe euh, ben, et se structure euh, l'hypnose et l'hypnose, c'est toujours à mi-chemin et ça restera toujours à mi-chemin entre l'art et la science.
0: Voilà. Oui, parce ben, que au niveau euh, scientifique, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a prouvé finalement enfin, on a prouvé que ça existe. Ben, si
1: veux, on a prouvé que ça existe, et puis après, on a une hypnose médicale et des recherches euh, scientifiques. Euh, l'hypnose expérimentale, ça date depuis plus d'un siècle maintenant, hein. ouais. pratiquement. On va dire ça date de. Pardon de cette époque-là, de l'époque de, de Braid, etc., où on a commencé vraiment à faire une systématique. Puis après, l'hypnose est partie, on va dire, euh, elle est revenue en France avec l'école de Nancy, l'école de Paris, etc. L'école de Richer aussi, qui est un peu moins connue, mais qui est une en France, d'hypnose. Et, euh, et puis après, elle est partie euh, dans les États-Unis. Et, et à partir de ce moment-là, a commencé à avoir vraiment une approche médicale, scientifique de l'hypnose qui s'est structurée, qui s'est développée pratiquement sur un siècle, voire un peu plus, avec évidemment euh, dans cette euh, approche-là, des et scientifiques des expérimentations. Voilà. Donc là, après, tu as eu même un gap entre l'hypnose médicale et l'hypnose expérimentale. Et donc, il y a des praticiens je France maintenant, euh, tu vois, à Stanford des mecs comme Spiegel, des mecs comme Kirsch, des mecs, etc., qui ont fait vraiment, vraiment euh, progresser l'hypnose et la compréhension de la force. Et après, évidemment, ça a explosé euh, avec euh, l'apport de, des neurosciences et surtout de l'imagerie cérébrale. On a pu vraiment comprendre quest ce qui se passait au niveau du cerveau. Voilà. Mais, pour donner une idée, la reconnaissance de l'hypnose sur le plan médical et scientifique aux US, c'est 1958. En Grande-Bretagne, c'est 1955. Et en fait, c'est principalement lié à la Deuxième Guerre mondiale il y a eu tellement de traitements qui ont été expérimentés sur les soldats qui revenaient de guerre euh, au niveau médical, au niveau scientifique on a vu l'intérêt de l'hypnose tu vois, voilà. il y a un très beau film là de, de Houston, là, qui est Johnston « There Will Be lights » où tu vois justement de l'hypnose euh, il est disponible hein, sur Youtube, où tu vois de l'hypnose euh, faite dans les centres militaires pour euh, guérir euh, les, les PTSD c'est-à-dire les syndromes de stress post-traumatique et en France, ben, il a fallu attendre en fait, le rapport de l'Inserm en 2015 et, et pour que elle soit reconnue sur le plan médical, scientifique et surtout qu'elle commence à, à, émerger, euh, à émerger dans, dans les facultés qu'on crée des, des lieux etc. Même si on avait tous la conviction que ça marchait parce que c'est un, un outil qu'on utilisait euh, quotidiennement pour avoir euh, une validation universitaire et un enseignement universitaire pour rendre les questions scientifiques des commissions, enfin, ça prend beaucoup de temps. Ça.
0: Voilà. Il y a des différences entre les, le monde anglo-saxon et le monde enfin, francophone, européen, au niveau de l'ouverture euh, du monde médical à l'hypnose. Est-ce euh, que c'est le grand public euh, comment, comment ça, ça, ça s'explique alors qu'on est euh, 60 ans de retard sur... Euh...
1: Alors ben, déjà, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'après ces écoles françaises, il y a eu vraiment ce qu'on appelait un... Hein, un âge d'or de l'hypnose fin 20e, mmh. tu vois, avec euh, euh, l'école de Paris, l'école Et puis après, on peut dire qu'il y a trois éléments euh, qui ont fait que l'hypnose a disparu en France. Premièrement, c'est l'essor de la psychanalyse. Avec Freud. Voilà. Et il faut vraiment lire et comprendre Freud pour comprendre son rapport à l'hypnose, parce que évidemment, lui, il a appris l'hypnose. À avec Charcot. Ensuite, il a été à Nancy. Il a même traduit le début de Bernheim. Mais en fait, un... il y avait plein de, là aussi, de fausses croyances et de présupposées par rapport à l'hypnose qu'il a relégué ça euh, à de la magie, à de la sorcellerie. Enfin, c'est un peu un raccourci de dire ça, mais pour ouais. lui, euh, c'était pas une thérapie euh, à développer. Ajouter à cela que un très mauvais opérateur. Donc du coup, euh, il a abandonné l'hypnose. Donc Premièrement, il sort de la psychanalyse. Deuxièmement, il sort de la pharmacopée donc les médicaments euh, pour traiter les patients et troisièmement et sort de l'anesthésie chimique voilà. donc on a dit l'hypnose c'est un truc du moyen-âge on, ouais. on a des outils euh, on a des on a des techniques scientifiques euh, on a des on a des médicaments on a des anesthésies pour soigner plus vite mieux de façon plus efficace en tout voilà. ouais. donc abandon complet à ce moment là l'hypnose était partie de jeunes amis elle a mis énormément de temps à émerger hein, Parce tout début c'était du magnétisme etc. Et puis après, il bah, y a eu une première génération, on va dire, euh, euh, Clark Hull, euh, je pense aussi à des mecs comme euh, Flower, Menro etc., qui sont un peu l'enceinte le, de l'hypnose médicale. Et puis après, tu as eu la première génération, c'est-à-dire, dans une première génération, un peu, peu de choses près, ils sont nés un peu comme au même moment, euh, Hellman, Ericsson et McGill. Mm.
0: Voilà.
1: Donc... Euh, eux ont commencé à développer évidemment, travailler avec des patients d'hypnose, et puis bon ça serait trop long à développer l'histoire de chacun mais c'était mmh. grâce à eux, si tu veux, qu'il y ait eu vraiment cette première génération d'hypnose qui a permis de créer et d'utiliser finalement l'hypnose euh, dans un cadre médical ou scientifique, ou ensuite expérimental avec Erickson, c'était énorme vraiment l'hypnose expérimentale ou ludique avec Dick, qui est quand même l'inventeur de l'hypnose de spectacle voilà. ah. et puis après, ah, ouais. Bah, dans les années 40, il y a eu de plus en plus de médecins qui ont été formés à l'hypnose. Mais il faut savoir que finalement, jusque dans les années 70, ce n'était que des médecins qui utilisaient l'hypnose comme outil. Et la profession qu'on appelle d'hypnothérapeute n'existait pas.
0: Et au bout d'un moment, en
1: fait, ces médecins se sont rendus compte que quand on a commencé à avoir des formations, les toutes premières, ça a été HTH avec Randall Churchill et Forman McGill. Euh, sur la côte ouest, aux États-Unis, une école à enseigner l'hypnose et l'hypnothérapie, ben, finalement c'est devenu une profession à part entière. Et donc là, à ce moment-là, tu as eu ce qu'on appelle les lay hypnotisers, c'est-à-dire les hypnotiseurs non médicaux qui apprenaient l'hypnose. Tout ce qui était fourni, tabac, perte de poids, enfin toutes les indications de l'hypnothérapie, le sommeil, le stress. Et ça s'est structuré progressivement, en fait. Et puis après, il y a eu une reconnaissance sur le plan euh, professionnel, sur le plan euh, légal, sur le plan médical, où tu as maintenant, à l'heure actuelle, euh, toujours les hypnothérapeutes, qui sont une profession structurée avec un syndicat bah, depuis 50 ans maintenant aux États-Unis, et puis après, il y a des médecins qui utilisent l'hypnose. Donc on va dire, si tu veux, à l'heure actuelle, il y, a, il, y a, il y a trois types d'hypnose. Enfin, il y a plusieurs types d'hypnose, mais t'as l'hypnothérapeute, mmh. t'as le médecin, le dentiste, la sage-femme, l'infirmière qui utilise l'hypnose tu as de l'hypnose expérimentale, qui continue toujours, après t'as l'hypnose de spectacle, l'hypnose spirituelle, etc. mais si tu veux depuis le XXe siècle, tous les sorts, tous les progrès euh, euh, en termes de, de, de recherche, surtout de pratique, sont venus là et tous les disciples ensuite qui ont suivi, euh, je pense notamment, tu as la première génération ça va être des personnes comme Guy comme Charles Pébets euh, il y a eu Watkins, il y a eu euh, Kruger ensuite il y a eu enfin, tous ces grands nombres de hypnose médicale euh, ont ensuite vraiment structuré euh, les pratiques, les techniques utilisées en hypnose alors qu'en France finalement il y a eu très peu de praticiens, il, il continué à y avoir quelques magnétiseurs et puis finalement, il y a eu vraiment un trou, il y a eu que Chertok en fait, en France 5, un bonhomme extraordinaire à découvrir, à lire par qui a continué pardon, contre vents et marées, parce qu'il s'est quand même fait virer de la une de médecine, il s'est quand même fait virer de la société de psychanalyse, pour avoir son indépendance et continuer à faire des choses, voilà. Et puis après, c'est revenu un petit peu l'encouvant dans les années 70, et dans les années 80, là, en fait, il y a eu Jean Godin qui a amené l'hypnose ouais. et qui a eu cette approche que j'ai qualifiée de, de néo eriksson c'est-à-dire euh, il faut savoir qu'il n'a jamais étudié avec Erickson hein, l'hypnose, mm. mais il a étudié ensuite l'hypnose avec des personnes qu'il a étudiées avec Erickson. Voilà. Et donc, donc il, après, il a amené son interprétation personnelle voilà. Et donc, finalement, l'hypnose française depuis les années 80, c'est un peu euh, plus souvent qu'il appelle ça une hypno-PNL Voilà, c'est un peu. Ouais. Un mélange de concepts qui viennent de l'hypnose de ces années-là, de Jean Godin, un peu de la PNL, un peu de la modélisation. Enfin, voilà, à mon sens, ça plus grand-chose à voir avec ce que faisait réellement Ericsson. Ouais,
0: ouais c'est sûr.
1: Que de la trance profonde, qui faisait des sessions qui duraient euh, énormément de temps. Et, euh, et comme je le disais, tu vois, en préambule, c'est toujours important quand un hypno, ou un mouvement, ou une technique t'intéresse d'aller chercher à la ouais.
0: De ne pas rester Donc, fermé non, ou, sur, hein. sur une école. Quoi.
1: bah voilà, tu, je veux dire, tu t'intéresses à, je ne sais pas, à, par thérapie, bah, étudies it, t étudies, t Bates, tu étudies Watkins, tu étudies tu lis le bouquin, ah, voilà. Et euh, c'est beaucoup plus simple que, que d'avoir, euh, euh, j'allais dire, un tas d'intermédiaires, parce qu'il y a toujours une déperdition de l'information à la fin, t'aboutis à quelque chose qui ressemble que à grand-chose.
0: C'est d'aller euh, ouais, à la source chose, quoi
1: hein. Oui, toujours, hein. ouais, 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 toujours. Et puis maintenant, on a Internet, donc tu peux, avoir, euh, tu peux avoir les vidéos quand ça a été filmé, tu peux avoir les audios, audio, tu peux avoir les bouquins. Ah, enfin, dire avant, moi, quand si tu es une bibliothèque d'hypnose, ça m'a pris des années parce que c'était que euh, des bouquins très difficiles à trouver maintenant. Je
0: trouve, ouais, c'était comme acheter de la drogue, hein, d'acheter les bouquins d'hypnose. Voilà. <rire>
1: en plus, c'était pas reconnu médicalement, tu vois. Ouais.
0: T'en un trouvais chez les bouquinistes le bouquin de Jean Filiatre tu vois, mais. Euh... Bon, ben, voilà, mais. Donc,
1: français, il y a eu beaucoup de bouquins comme ça un peu underground dans ouais. les années 70. C'est faux de dire qu'il n'y a eu que Sherpov parce que dans le milieu du magnétisme, etc., il y avait des gens qui développaient beaucoup et continuer à pratiquer et c'est des bouquins hein, sur lesquels il y a des techniques très 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 intéressantes, hein, très très puissantes euh, d'hypnose. Hein. Ah ouais, ça aussi c'est à, à redécouvrir. Hein.
0: Il semblerait que ça s'est euh, perdu l'idée la, bah, sur laquelle toi tu reviens souvent, bah, notamment dans ton enseignement et ta, ta pratique, la gestion de la transe. Euh, j'ai l'impression que plus personne n'en parle aujourd'hui. Euh, tu sais, moi, je suis de formation ericksonienne à la base, on te parle de suggestions, mais la trans, ça paraît un peu secondaire, il euh, n'y a pas de profondeur, on s'en fout un peu, on ne sait pas trop. Comment, comment ça Alors, évolue pour toi, ça
1: bon, Ça, c'est une évolution, on va dire. Euh... Alors, Jean Godin, dans les années 80, il dit voilà, la trans, le, la, la trans légère, ça suffit pour la thérapie. Euh, et finalement, ce, ce, cette idée de profondeur de trans, c'est un fantasme de toute puissance de l'opérateur. Mmh. Donc, par forme-là, euh, évidemment, tu de toute idée de la trans. Donc, faire de la trans, légère de la métaphore. Pour moi, c'est en gros pas de l'hypnose, c'est que de la relaxation. L'intérêt de la trance profonde, déjà, il faut savoir ce que c'est que la trans profonde. La définition de la trans profonde, profondeur de trans, c'est pas, j'enfonce le sujet dans mon fauteuil. Mmh. Profondeur égale suggestibilité. Mais ça, on comprend mal ce que ça veut dire. Développer de la suggestibilité, ça veut dire quoi Développer de la suggestibilité, exactement comme je le disais tout à l'heure, c'est amplifier le rôle du subconscient. Il y avait Preston, pareil, c'est un médecin qui est mal connu en France, qui disait ⁇ I work when subconscious is the boss. ⁇ Je travaille quand le subconscient est le boss, et le président. C'est-à-dire quand vraiment j'ai affaire au subconscient au niveau des réponses automatisées au niveau du corps et du système. Donc le but de la transe profonde, c'est absolument pas une fin en soi.
0: C'est cool.
1: uniquement un outil qui va te permettre de manifester des outils hypnotiques dont tu vas avoir besoin. Je te donne une idée. Moi, j'utilise beaucoup, ou par exemple, dans les cas de phobie, dans les cas de technique de thérapie, la régression à la cause. Pour moi, c'est la stratégie la plus puissante, la plus efficace. Quand tu fais de la régression à la cause, tu vas avoir de la régression, tu es obligé d'avoir de seul.
0: Sinon,
1: tu as juste... Une, une re c'est un film mémoire, quoi. c'est un peu de mémoire voilà. Mais mmh. le sujet ne revit pas ce qu'il avait voilà. de la même façon je vais voir un patient si je veux de -anesthésie, une anesthésie je obligé d'avoir du seconde de, de la même façon etc et en fait tu te rends compte que les stratégies qu'on utilise en hypnose elles sont puissantes à partir du moment où tu travailles avec le patient directement. Voilà. tout ce qu'on fait en hypnose thérapeutique il y a un boulot qui il se fait pendant le travail thérapeutique, mais après, c'est si tu veux que ça tienne, en fait, tu ne donnes et tu n'as donné que des suggestions
0: post-hypnotiques, finalement. Ouais. Pour ouais. Le, ouais. Pour mmh. le tabac, etc. Et donc,
1: si tu veux qu'elle puisse être automatisée et ancrée, non seulement il va falloir avoir un certain niveau de transe, sur lequel tu as contourné le facteur critique, deuxièmement, mais tu as accès à tous les processus automatisés du corps et de l'esprit. Et donc, tu vas pouvoir recréer des nouvelles boucles comportementales, des nouveaux schémas neuronaux, des nouveaux qui vont permettre aux patients ben, de d'aborder et de créer du changement. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que, à mon sens, et je partage ça avec tous ceux qui l'utilisent, évidemment, euh, c'est puissant. C'est ah. le plus puissant. Donc, la profondeur de trans, c'est jamais une fin en soi, c'est juste un moyen. Mais c'est un moyen qui est, à mon sens, Beaucoup plus efficace parce que euh, des fois bah, tu, tu peux traiter un patient en une séance de 2 heures, de 2-3 heures, des fois c'est toujours des longues séances hein, pour moi, choses en thérapie, mais euh, c'est que tu n'as pas 4, 5, 6 séances où tu ne sais pas trop si ça va marcher. Voilà. Mmh. Alors, ceux qui disent Ah ben oui, mais il y a des changements thérapeutiques en français GR, ok, mais est-ce qu'on avait besoin d'une hypnose premièrement okay et euh, ouais. finalement le patient il était peut-être prêt voilà et si tu lui avais juste parlé, ça avait fait ce qu'on appelle pour moi c'est une aberration de l'hypnose conversationnelle tu vois. ça c'est encore un support, tu vois ouais. et euh, ouais. pour moi elle, elle, elle...
0: ça se contredit oui
1: un petit peu voilà hum. euh, à ce moment là non on était plus dans le domaine de la conversationnelle de la psychologie ça aurait largement suffi finalement
0: hum. il y a Donc des ça, techniques comme ça qui... Par pardon, pardon je, te, je, te, je te laisse parler
1: oui. Donc, ça, c'est mon approche à la fois de par mon expérience, mais surtout, c'est pas que moi qui dis ça. Mmh. C'est grosso modo ce que dit l'hypnose anglo-saxonne depuis 70 ans. qu'il faut savoir que tous les opérateurs, que ce soit Ericsson, Hellman, ou toutes les générations d'après, euh, les Tebens, les Kruger, les, etc., euh, ne travaillent que à de la France profondément. Et je veux dire, la, la base, c'est vraiment eux, ils ont encore des stratégies très classiques. Maintenant, on a d'autres stratégies qui permettent plus vite, mais eux, c'est vraiment induction, approfondissement et test. Et quand ouais. je teste, ben, je teste au moins pour aller au-delà de l'amnésie, tu vois. Ouais. Donc, on va pas en, en H plus, H moins, négatif, positif, négatif. Mais pour moi, cette idée de profondeur de trans pour la faire simple, tu prends l'échelle de Aronès. Voilà, c'est pour moi le, le standard qu'on utilise et euh, tu commences à bosser quand tu es un run 4, 5, tu vois.
0: Et là, tu peux pratiquement faire de l'hypnose sans contenu, quoi, pratiquement.
1: Et alors, voilà, après, tu fais ce que tu veux. Si ouais. tu veux, tu fais de l'hypnose sèche, etc. Mais par contre, en fait, tu sais que tu as créé quand même, euh, tu as créé quand même les conditions qui vont te permettre euh, de travailler, de bosser avec le subconscient, mmh. sans interférence du conscient, sans interférence du facteur critique, etc. Donc tu vas avoir déjà une acceptation des suggestions, mais c'est pas que ça, accepter les suggestions, c'est vraiment travailler. Et surtout, il y a vraiment deux types d'hypnothérapie. Tu as l'hypnothérapie par suggestion, et ensuite tu as l'hypnoanalyse. Et ça, ouais. c'est vraiment l'outil le plus intéressant. L'hypnothérapie par suggestion, tu essaies toujours d'implanter, entre guillemets, des idées euh, de l'extérieur vers l'intérieur, l'hypnoanalyse, que tu fasses des transforming thérapies, de la régression, que tu fasses des parts thérapies. Tu établis une communication avec le fonction du sujet et tu travailles avec lui euh, pour euh, pour qu'il lui-même non pas euh, pour qu'il trouve lui-même sa solution à ses problèmes.
0: Mmh.
1: Et c'est pas toi qui donne la suggestion, même si donné, tu avec des petites idées pour le faire travailler. Bien Mais sûr. Tu vas le faire découvrir, voilà. Et ça, à mon sens, c'est la technique d'hypnose la plus intéressante parce que c'est vraiment le plus créatif, le plus intéressant. Et surtout, euh, c'est là où tu te sens en communication avec, euh, avec les deux subconscients, tu vois.
0: Une idée sur laquelle tout le monde semble à peu près d'accord, mais qui est très peu appliquée dans la réalité, en fait. J'ai l'impression que l'hypnose moderne, pas... c'est asséner des suggestions, asséner des solutions aux gens, quoi.
1: Je sais pas, peut-être. Après, euh, après, je pense qu'aussi, c'est une question de technique et de pratique. Si t'es pas formé à ça, mmh. euh, ben déjà, alors déjà, il faut savoir que ça existe. Déjà, après, il faut être formé et entraîné à ça. Tu vois, par exemple, faire de la régression, euh, c est, c est, il faut de la bouteille hein, quand même. Pour savoir Il mmh. faut aussi, c'est un entraînement et c'est une technique spécifique. Ça s'apprend, tu vois. Euh, moi, j'avais appris euh, avec Roy Hunter, ben, le séminaire, il y a quand même une semaine, tu vois, sur la régression. Ouais. Voilà, euh, pareil, quand on apprend les parts par thérapie, euh, souvent dans cette approche un peu simplifiée de la TNN, mmh. mais, euh, mais c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui prend du temps quoi, hein, à être compris, à être intégré, à être pratiqué. Voilà. Toutes ces techniques-là, les transformations thérapie qui sont dingues, les trucs de Bill ça c'est incroyable. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment des outils à mon sens qui sont hyper puissants pour la thérapie
0: Cool. Ouais. On, je te propose de, de conclure le temps, euh, le temps passe vite en hein, ta compagnie Brice hein.
1: <rire> est-ce est que <rire> <rire> écoute en conclusion je dirais soyez ouvert voilà, quand on fait de l'hypnose euh, soyez ouvert. soyez le plus ouvert possible intéressez-vous à tout ce qui a été fait et puis soyez indépendant et, et pris de liberté apprenez à intégrer l'hypnose étudiez-la vraiment toujours comme une science euh, à travers les ouvrages, à travers les formations que vous faites. Mais par contre, pratiquer à toujours comme un art. C'est-à-dire vraiment, il y a une dimension humaine et artistique, voire même esthétique dans la trans. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, soyez ouvert et essayez de vous faire votre propre appropriation par rapport à toutes les influences que vous prenez. Voilà. Et soyez, ça, fait, je dirais, l'hypnose, c'est pour les patients. Voilà. Ouais. C'est certes pour soi, pour le hypnose mais c'est pour les patients. Donc, il fallait toujours centrer sur le patient. Centrer sur euh... le patient. Ah ouais, ça, c'est vraiment, vraiment une approche qui est, à mon sens, c'est l'approche de Thébeth, tu vois, de Hunter, c'est mm. vraiment cette approche-là. C'est-à-dire, tu n'es pas là avec tes techniques, mais au contraire, tu vas, tu vas improviser. Et c'est là où ça devient intéressant, l'hypnose, parce que justement, c'est que de la créativité, c'est que de la liberté, et c'est que de l'improvisation. Évidemment, une hypnose moderne, ou n'importe quelle forme d'hypnose moderne, t'as jamais des scripts, t'as rien, quoi. C'est vraiment, ouais. euh, tu sais à peu près où tu veux aller, mais t'improvises euh, tout du long, Donc, Il, y a une...
0: Il y a une logique, une structure, comme en musique, et en oui. fait, hein, comme en musique improvisée.
1: Exactement, on y revient. C'est pas et puis, voilà. et puis en plus, vous avez de connaissances, que ce soit sur le plan historique, euh, euh, en plus, vous avez de liberté. Ça, c'est un peu général.
0: Voilà. L'histoire voilà, de
1: l'hypnose... De façon un peu, euh, on va dire, historique, mais en même temps, il y a plein d'inductions. Il, ouais. il y a plein d'images, il y a plein d'inductions pratiques pour faire vraiment quelque chose de vivant. Et, euh, et ça, ce que j'espère, c'est qu'en fait, ça va ouvrir plein de petites fenêtres. Plein de personnes diront tiens, ça, c'est une personne que j'ai envie d'étudier, McGill, ça, c'est une personne, oh. tiens, c'est intéressant. Ça. Voilà, c'est vraiment, vraiment cette approche-là hein, qui m'a porté dans l'écriture dans, dans de cet ouvrage. Et, euh, et le fait comme ça, surtout, euh, de pouvoir échanger avec des praticiens qui ont, qui ont cette même approche. Quoi. Pas d'esprit de chapelle. c'est L'idée de la convention, là, qui qu organise.
0: Oui la... tu, veux, tu veux dire un mot sur la convention, s'il te plaît, rapidement bon, Si tu as encore le temps
1: si tu veux. L'année dernière, on avait fait des masterclass, oui. Pour que de la pratique, ça c'est très très sympa. Et là, on s'est dit, on va refaire la même chose, mais en plus grand, donc trois jours, que de pratique d'hypnose. Toutes les formes d'hypnose médicale, scientifique, euh, thérapeutique, EFT, EMDR, Mindfulness, etc. Plus euh, de l'hypnose spirituelle, de l'hypnose de spectacle, voilà. Sur trois jours pour tous les niveaux et avec euh, plus d'une douzaine de formateurs d'hypnose. Donc ça a été vraiment un moment de partage, et vraiment sympa pour vivre l'hypnose pendant euh, tous ensemble et échanger sur l'hypnose pendant trois jours.
0: Voilà pour euh, rassembler quoi, pour rassembler. Considérer les, les points communs plutôt que les différences entre les pratiques. Tout à fait. Brice, merci, euh, merci beaucoup.
1: Je te remercie, Manu.
0: Avec plaisir. C'était un plaisir de discuter avec toi. Ouais. On, se, on se revoit bientôt. Merci, les gens. Allez